0: Leidest du an Lampenfieber? Behindert es dich in dem, was du auf die Bühne bringen möchtest beziehungsweise was du vortragen möchtest? Heute gehe ich auf Lampenfieber ein und einige Techniken und Strategien damit umzugehen. Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin dudelsack mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude am Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! Hallo und herzlich willkommen! Heute möchte ich mich mal einem Thema widmen, das so langsam wieder etwas aktueller wird. Denn es finden inzwischen wieder mehr Konzerte statt, es finden mehr Spielkurse statt und natürlich auch mehr Sessions. Das heißt, einfach Gegebenheiten, wo Musiker vorspielen in der einen oder anderen Art und Weise. Und ein Thema, das eigentlich alle kennen, die in irgendeiner Art und Weise etwas vortragen, nicht nur Musiker, ist das Thema Lampenfieber oder auch Auftrittsangst. Und sei es nur, wenn es darum geht, einer anderen Person, dem Liebsten, dem Partner der Familie, etwas vorzuspielen. Und ich möchte heute etwas darauf eingehen und erklären, woher das Lampenfieber kommt. Und auch natürlich einige Tipps und Strategien im Umgang mit Lampenfieber bzw. Auftrittsangst aufzeigen. Kurz zur Erklärung. Ganz am Anfang meiner... Bühnenkarriere habe ich selber ziemlich stark unter Lampenfieber gelitten und ich habe meinen Umgang damit gefunden. Und mittlerweile ist es das Lampenfieber oder die Auftrittsangst einer komplett gesunden Anspannung vor den Konzerten gewichen. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema, denn es gibt förderliches und oder beziehungsweise gesundes Lampenfieber und es gibt natürlich auch hinderliches Lampenfieber. Das förderliche, gesunde Lampenfieber, das zeige ich jetzt einmal kurz auf. Da brauchen wir ja keine besonderen Strategien im Umgang mit, denn es ist gut, wenn wir das haben. Also beim gesunden Lampenfieber, beim förderlichen Lampenfieber, da ist die Eigenwahrnehmung von sich selbst grundsätzlich positiv. Also die Eigenwahrnehmung des Vortragenden, des Musikers. Und man ist als Musiker, als Mensch, als Vortragender eher auf positive beziehungsweise förderliche Leitsätze fokussiert. Zu den Leitsätzen, da komme ich später noch genauer. Dieses gesunde Lampenfieber, dieses förderliche Lampenfieber, das führt unter anderem zu stärkerer Konzentrationsfähigkeit. Es ist also durchaus wichtig und richtig und gut, dass wir es haben. Man weiß auch als Vortragender oder als Musiker um die eigenen Grenzen. Das heißt zum Beispiel, man wählt und übt realistische Stücke, die man auch wirklich, wirklich spielen kann und mit denen man nicht überfordert ist. Ein Kollege von mir meinte dazu mal, wer als Musiker überhaupt keine Aufregung vor einem Konzert verspürt, der hat den falschen Job. Und ja, es ist auch irgendwie so. Eine gewisse freudige Anspannung gehört dazu und lässt auch wirklich die Musik und sich selber als Musiker auch wirklich erst die Energie transportieren und die Musik strahlen. Das hinderliche Lampenfieber hingegen, dass die Eigenwahrnehmung eher negativ und man selber ist auf hinderliche Leitsätze fokussiert. Und dieses hinderliche Lampenfieber, das entsteht zum Beispiel durch Angst vor Kontrollverlust oder aus der Unsicherheit heraus. Das wiederum führt zu oder kann zu verminderter Leistung führen, bis hin zu Spieleinbußen, weil der Musiker so zittert. Also zu verminderter Leistung und zu verminderter Strahlkraft des Musikers, des Vortragenden führt es ziemlich sicher auf jeden Fall. Denn ähm, wenn man so mit seiner Angst und seiner Unsicherheit beschäftigt ist, dann kann man auch die Musik bzw. das, was man dem Publikum schenken möchte, gar nicht richtig rüberbringen. Ja, und damit habe ich schon kurz angedeutet, worin sich das Lampenfieber eigentlich äußert. Es äußert sich in ja, Körperreaktionen wie innere Unruhe. Das ist noch eine sanftere Form der Körperreaktion. Eine etwas stärkere Form ist dann wirklich Zittern. Ja, dass man vielleicht wirklich sein, sein Instrument oder seine Finger dadurch nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat. Oder dass man es vielleicht auch an der Stimme hört oder dass die Knie zittern, was auch immer. Und ein anderes ist, äh, Symptom sind natürlich hinderliche Gedanken. Eben jene Leitsätze, zu denen wir jetzt kommen. Oder gleich kommen. Und äh, woran liegt es eigentlich, dass ausgerechnet Musiker immer wieder oder ziemlich häufig von Lampenfieber oder Auftrittsangst betroffen bzw. berührt sind? Das kommt daher, weil viele Musiker ihre Musik und das, was sie machen, sich selber und ihren Selbstwert mit der Musik definieren. In dem Fall ist dann eine positive Bewertung beziehungsweise eine positive Resonanz gleichzusetzen mit ich bin wertvoll oder eine negative Bewertung beziehungsweise Resonanz ist gleichzusetzen mit ich bin nicht wertvoll oder auch ich bin nicht liebenswert genug. Und äh, das ist natürlich nicht so gut, auch nicht so gut für die eigene Psyche. Und von daher wäre es auf jeden Fall erstrebenswert, wenn ähm, ja Menschen, die unter Lampenfieber leiden, wenn sie es hinbekommen, ihren eigenen Wert, ihren Selbstwert über sich, was sie sind als Mensch zu definieren und nicht nur über das, was sie können. Als Musiker zum Beispiel oder als Redner oder als Schauspieler. Ich rede hier ja jetzt nicht nur von Musikern. Genau, und dazu kommen wir jetzt auch schon zu den ersten Strategien im Umgang mit dem Lampenfieber. Denn als Musiker ist man ja, oder als Vortragender ist man ja erstmal der Überbringer von etwas Wertvollem. Wenn ich als Musiker Musik mache, dann überbringe ich Musi meine Musik als Geschenk für die Zuhörenden in irgendeiner Form. Das heißt also, es macht Sinn, sich vor dem zum Beispiel Vorspiel oder Auftritt den Fokus auf die Musik zu legen, sodass man von dem Lampenfieber, von diesem Fokus auf dem Lampenfieber wegkommt. Außerdem kann man präventiv am Lampenfieber arbeiten, zum Beispiel mit den Leitsätzen und genau darauf werde ich jetzt eingehen, oder auch mit körperlicher Arbeit an den Symptomen, die ich weiter vorne schon mal erklärt habe. Zu der, Körper oder zu der Arbeit an den Symptomen komme ich gleich, nach den Leitsätzen. Jetzt aber erstmal zu den Leitsätzen. Was sind Leitsätze eigentlich? Die Leitsätze, von denen ich, die ich jetzt schon öfter erwähnt habe, sind entweder Verhaltensanweisungen für einen selber oder Grundannahmen über sich selbst. Als Beispiel für eine negative Verhaltensanweisung ist zum Beispiel, ich darf nie einen Fehler machen. Ein Beispiel für eine negative Grundannahme ist, ich kann nichts oder ich enttäusche sowieso alle. Oder auch, ich bin ein Versager. Ich glaube, es wird jetzt klar, was der Unterschied in dem Fall zwischen Verhaltensanweisung oder Grundannahme ist. Aber das alles sind Leitsätze, die, mit denen wir selber, mit diesen Gedanken, mit denen wir selber uns beeinflussen. Es gibt natürlich auch positive Leitsätze. Eine positive Verhaltenseinweisung ist zum Beispiel, ich darf mir Fehler erlauben. Eine positive Grundannahme ist zum Beispiel, ich bin liebenswert oder auch ich kann alles. Ist ja alles schön und gut, aber wie gehen wir jetzt mit diesen Leitsätzen in der Lampenfieberprävention um? Als allererstes kann man zum Beispiel sich ruhig mal alte, behindernde Glaubenssätze aufschreiben und mal schauen, was sie einem wirklich in der Vergangenheit gebracht haben. Und wahrscheinlich kommt dann dabei raus, dass sie einem nicht wirklich viel oder eigentlich sogar gar nichts gebracht haben, beziehungsweise nur negatives oder blockierendes Behinderndes gebracht haben. Dann könnte man da rangehen und die alten Glaubenssätze umformulieren. Es ist allerdings wichtig, bei dieser Umformulierung keine 180-Grad-Wendung zu machen, denn es ist wirklich wenig glaubhaft, wenn aus Ich-Kann-Nichts auf einmal Ich-Kann-Alles wird. So leicht können wir uns selber dann doch nicht austricksen, sage ich jetzt mal. Wenn wir sie also umformulieren, diese alten Glaubenssätze, diese alten Leitsätze, dann geht es eher darum, dass wir extreme Formulierungen vermeiden. Mit Extremformulierung meine ich nie, immer und muss. Dass wir stattdessen also wieder lieber äh, wohlwollende, einladende Formulierungen wie Ich darf mir erlauben. Oder es ist okay, wenn, dass wir sowas benutzen. Zum Beispiel, es ist okay, wenn ich gerade blöd aus der Wäsche gucke. Also, dass wir einfach aufhören, uns für kleine Fehler zu verurteilen. Darum geht es und um diese Fehler dann halt auch anzunehmen. Beziehungsweise es einfach als ganzes Paket unserer selbst äh, zu sehen. Und was natürlich ganz wichtig ist oder auch hilft, gerade Menschen, die sich sehr mit ihrer Musik und ihrer Leistung als Musiker identifizieren, ist, dass, es, dass, dass diese Menschen auch schauen, welche Säulen einen neben der Musik oder neben der, der Kunst, die man auf die Bühne bringt beziehungsweise die man anderen Menschen präsentiert, welche Säulen einen noch tragen, noch im Leben tragen. Dann ist es nämlich kein absolutes Drama mehr, wenn mal was in die Hose geht oder wenn, ein, wenn man mal einen Fehler auf einbaut oder ja, im allerschlimmsten Fall, wenn ein Auftritt komplett schief läuft Musik ist schön und Musik ist gut und Musik ist wichtig, aber im Zweifelsfall ist es für den Einzelnen nicht alles, dass, dass man sich dessen einfach bewusst wird. Und wenn man dieses ganze Paket hat mit den Leitsätzen, dann kann man... Vor der Situation, in der die Auftrittsangst stattfindet, kann man sich diese Leitsätze einfach darauf fokussieren. Also wirklich fokussieren wie ich bringe die Musik zu den Menschen und ich mache das als Geschenk und ich bringe da auch wirklich was Schönes und ich darf es mir erlauben, wenn ein Ton mal anders erklingt, als er eigentlich erklingen sollte. Oder auch ich darf es mir erlauben, dass eine Verzierung. Mal nicht erscheint. Oder ähm, dass man ganz klar sagt und weiß, ich kann das Stück. Das sollte man sich allerdings auch nur sagen, wenn man ähm, genug geübt hat. Da, da hilft es auch nicht, sämtliche Leitsätze umzuschreiben, wenn man sich mit Sachen auf die Bühne stellt, die man nicht beherrscht. Das, das sollte, glaube ich, klar sein. Genau, also Leitsätze für sich selber finden, die einem gut tun wo man weiß, damit kann man gut leben, die man selber auch glaubt und ähm, sich dann darauf fokussieren, vor so einem Auftritt, bevor man die Bühne betritt, bevor man einem anderen zum Geburtstag was vorspielt oder bevor man auch nur im Unterricht was vorspielt, wer weiß. Ja, und dann kommen wir jetzt zu der Arbeit an den Symptomen. Also ich habe ja vorher schon erwähnt, dass... Ähm, Symptome unter anderem sind halt Zittern und innere Unruhe. Und dagegen kann zum Beispiel Meditation als Technik helfen. Einfach für dieses mehr Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu haben. Denn der Auftritt, der liegt erstmal vielleicht noch 30 Minuten, vielleicht 15, vielleicht auch 60 Minuten weit entfernt oder vielleicht auch erst am nächsten Tag oder in einer Woche. Aber jetzt erstmal sind wir im Hier und jetzt und das, die Fokussierung im Hier und Jetzt, die hilft uns auch dabei, beim Auftritt im Hier und Jetzt zu sein und wirklich ganz in unserer Musik zu sein und nicht im Lampenfieber zu sein. Also Meditation hilft ja allgemein erstmal sich zu entspannen und ja, mehr achtsam zu sein. Dann kann man natürlich auch noch an die Emotionen gehen. Das heißt, wenn das Lampenfieber auftritt, dass man es nicht verurteilt dass man nicht sagt, oh nein, jetzt ist es schon wieder da und jetzt könnte ich schon wieder nur irgendwie, weiß weiß ich, die Flure langlaufen und ähm, jetzt ist dieses Olle-Dove-Lampenfieber schon wieder da. Nein, es ist okay, wenn es da ist. Es ist vollkommen okay, einfach, dass man nicht bewertet. Es geht darum nicht zu bewerten, es geht darum nicht zu verurteilen. Denn das Lampenfieber ist erstmal, ja, ein Teil von dir, ein Teil von dem Vortragenden, ein Teil von dem Musiker, von wem auch immer. Und es darf da sein. Es darf einfach da sein. Und durch diese Akzeptanz wandelt sich der Umgang auch langsam. Und irgendwann kommt dann vielleicht auch der Punkt, wo man sagt, oh, das Lampenfieber, das unterstützt mich ja sogar. Dadurch kriege ich eine gewisse, diesen letzten Kick innerer Anspannung, den ich brauche, um wirklich auf der Bühne zu strahlen, zum Beispiel. Man kann auch mit Imaginationsübungen an den Symptomen arbeiten. Das heißt zum Beispiel, man macht selber für sich ein Auftrittstraining in vivo. Was bedeutet das? Man fängt an, sich wirklich einen Auftritt vorzustellen, übt das erst für sich alleine durch mit der entsprechenden Körperhaltung, mit dem entsprechenden Lächeln im Gesicht, vielleicht sogar, wenn einem das wichtig ist, mit der Kleidung, die man auf der Bühne trägt. Einfach damit man vorbereitet ist. Dann kann man das nach und nach ausweiten. Das heißt, erst vor Familienmitgliedern, vor dem Partner und langsam eventuell, wenn man möchte, wenn einem das wichtig ist, den Kreis erweitern. Aber dass man einfach sich komplett in diese Auftrittssituation einfügt. Meinetwegen, dass man in dem Raum, in dem man das vorbereitet, dass man einfach sagt, so, hier ist mein Bühnenbereich, hier ist der Publikumsbereich. Und äh, dass man das so realistisch und praxisnah wie möglich macht. Und auch bei diesen Imaginationsübungen hilft wieder den Fokus auf das legen, was man vermitteln möchte und nicht auf das Lampenfieber. Und das ist sowieso eigentlich den großen Schriftzug, den wir hier über alles legen können. Denn einfach die eigene Musik als Geschenk ansehen. Die eigene Musik oder das, was man vorträgt, den eigenen Vortrag, die eigene Präsentation als Geschenk sehen und nicht als Prüfung. Das ist einfach eine Änderung des Mindsets und das kann einem auch schon sehr stark beim Umgang mit dem Lampenfieber helfen. Es gibt auch ganz verschiedene Klopftechniken zum Beispiel, wo man sich den Stellen am Körper abklopft, um ja, Spannung loszulassen oder mit dem Lampenfieber umzugehen, um zu entspannen, um einfach tiefer zu entspannen. Da kann man einfach mal im Internet suchen nach Klopfen gegen Lampenfieber oder Klopfen zur Traumatherapie. Denn Lampenfieber hat ja wirklich auch oft mit, ja, Trauma, davon möchte ich jetzt nicht reden, aber zum Beispiel oft halt mit der Angst, einfach vor Verurteilung und vor Bewertung zu tun. Und da gibt es einfach schöne, einfache Klopftechniken. Also da kann ich jedem nur empfehlen, das einfach mal zu suchen, der sich damit auseinandersetzen möchte, im Internet zu suchen. und ähm, sich dann für sich die richtige Technik rauszusuchen. Was natürlich auch gut hilft, ist, wenn man ein Ritual hat zum Beispiel, bevor man die Bühne betritt. Also ich kenne viele Bands, viele Musiker, die ein ganz bestimmtes Ritual haben, bevor sie die Bühne betreten. Oder Glücksbringer haben ja auch viele, die sie dann irgendwie dabei haben. Also so Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, das ist gut und das ist wichtig für mich. Wenn man jetzt allerdings den Glücksbringer verliert, ist das natürlich auch nicht so super. Also, dann muss jeder für sich einfach den richtigen Weg finden, damit umzugehen. Vielleicht sind auch die Leitsätze, auf die ich jetzt so eingegangen bin, für viele Menschen gar nichts. Was aber durchaus gut ist und, und auch sehr gesund ist für das eigene Dasein, sage ich jetzt mal, ist wirklich, dass man seine eigenen Werte und Fähigkeiten und ja seine eigenen Grenzen erkennt, dass man einfach mehr weiß, wer man ist. Und dafür ist diese Beschäftigung schon ziemlich gut. Genau, also ob es jetzt die Leitsätze sind, ob es Meditation ist, ob es verschiedene Klopftechniken sind. Wenn ihr unter Lampenfieber leidet in irgendeiner Form, dann guckt, schaut gerne, welche Methode euch am ehesten zusagt. Informiert euch gerne darüber einmal beim, im Internet oder auch über Fachliteratur, was auch immer. Und ich wollte einfach nur aufzeigen, man ist dem Lampenfieber nicht schutzlos ausgeliefert. Und das Lampenfieber ist auch kein großes schwarzes Monster, das sich über einen stellt und einen lähmt. Im Gegenteil, das Lampenfieber ist halt auch sehr unterstützend bis zu einem gewissen Rahmen. Und da, wo es dann blockierend wirkt, da wird, da sollte man ähm, für sich einen guten, adäquaten Weg finden, damit umzugehen. Also, seht eure Musik als Geschenk und wichtig ist, dass ihr Freude daran habt an eurer Musik. Also in diesem Sinne, bis bald! Falls du Interesse hast, Doodelsack spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, dann melde dich sehr gerne bei mir unter christinakünzel.de. Wenn du bereits Dudelsack spielst und Hümmelchen oder Schäferpfeife spielst, dann ist vielleicht auch der Dudelsackclub club was für dich. Eine Online-Community mit regelmäßigen Workshops für Schäferpfeife und für Hümmelchen rund um den Dudelsack. Schau rein unter www.dudelsackclub.de Und wenn du einfach auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen oder Konzerten erhalten möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.kristinakunzel.de/newsletter. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. Also in diesem Sinne, alles Gute und alles Liebe, deine Christina.